0: 各位无时差研究所的听众朋友们，无时差研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由无时差研究所设计天团为大家奉上社畜打工人大礼包。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持，三周年周边限量三百份。让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。
1: 好，这里是吴世昌研
0: 究所，我是爱谁谁。大家好，我是科科。今天这期我期待已久啊，因为这是一个我很想聊的话题，就是中国生鲜电商。就因为我自己从一八年的时候开始研究生鲜电商，到现在不研究生鲜电商，中间已经过去了很多年。<笑>然后呢，但我又没有，我就觉得自己学艺不精，所以迟迟不敢在我们的平台上聊这个话题。但这次我去深圳出差，遇到了一个宝藏女孩，我觉得。在我有限的观察当中，没有谁比他更深入了。然后今天非常有幸请到他来参加乌氏亚研究所。那欢迎我们今天嘉宾燕，跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是燕
0: 。我知道燕现在是在一家这个基金公司，呃，什么美元基金，然后主要从事这个消费品行业的研究。然后我知道他对呃生鲜电商已经有比较深入的了解。
2: 嗯，在社区团购爆发的这个呃初始，我一个月去了去年一个月去了四趟呃长沙，然后去了两趟江西，然后还去了武汉，这几个华中城市都是社区团购爆发的最起源的这个城市，也是兴盛和实惠团它孕育的这个地方，嗯，然后也是我们看到的巨头的平台美团多多和阿里。呃，包括京东，呃，都是从这么一个这个，呃，地方，像黄埔军校一样，先去在这个地方去学习整个模式，然后再去往全国进行拓展。那过了不到半年左右，社区团购呃整个发展呃比较焦灼的阶段，然后我今年也再次去了最核心的几个城市，一个是。呃，山东省还有一个是广东省，因为这两个地方是人口接近一个亿出头，那人口结构也非常接近中国的这个十四亿人口的这么一个结构，所以在这两个非常重要，尤其是美团，呃为大本营的社区团购的省份，然后再次做了调研，看了一下现在的一个状况，呃，所以。可以和大家分享一下，我从这个一线城市的投资人的角度，去到三线甚至十八线，甚至只有一条公路的农村，嗯呃，去看到的这个低线市场、高中低线市场的这个生鲜电商的一个状况
0: 。是什么促使你做了这么多田野调查呢？是一种责任心，还是你对这个事业的热爱呢？
2: <笑>呃呃，我其实整个调研的。呃，前前后后应该有五六周的时间，呃，结合起来，嗯、我我最感触最深的是，呃，我到了江西省的抚州市黄宜县，是一个只有二十多万人口的城市，呃，嗯、然后我到那边，呃，坐了一个车，坐了一个多小时，到了一个只有三条公路的农村，然后当时刚好社区团购的这个小车到达这个呃农村的这个自提点。呃，本来这种农村其实都只有老人在，然后也没有什么年轻人，然后，呃，那边也其实没有什么商业的生态，就是各家各户的房子沿着这个两三条公路，然后路上也没有人，但是这个社区团购的车到了之后，路上就是全部都是中年人、老年人，他们。呃，呃，他们出来像看热闹，像赶集一样的在看，就是谁谁家的货到了，谁的谁买的排骨，谁买的这个肉，谁买的鱼，就是一件一件的在看。就是这个，是我看到农村市场这么有呃生命力、活力的这么一个时刻。因为其实社区团购对于高线城市来讲，不过是生鲜电商电商的一种一种形式；呃，对于中线中中等城市来说，其实有它没它，我该买到排骨，我该买到鱼，我都能买到。但是对于农村市场来说，呃，你如果没有社区团购，我可能没有机会去接触。一天我可以买二十种不同的。这个菜类和肉品以极低的这么一个价格，以次日达的这么一个方式，所以我觉得，呃，不是说农村市场没有消费力，也不是说他们没有这个需求，是以前所有的电商或者线下或者线上的这个模式，它都没有真的切到这个市场。所以我觉得，这个社区团购它所代表的，其实不仅是生鲜，它可能是代表一种，就是能够让最数量最多的这个人口去享受到。呃，我们现在的这个，不管是供应链的优势，还是说，嗯，让大家可以消费到就是全中国最好的这个产品，所以这个是我我我觉得，呃，社区团购大家没有到下面看，但是看了之后感触最大，呃，我也觉得这个模式它其实有非常大的、嗯、呃长远的这个呃社会的责任和意义在
1: 。对，刚燕说的这个解决了我长期的一个疑惑。因为之前就是说社区团购、生鲜电商，包括很多现在普通的网上电商都是可以一日达的，我就没有感受出来这些区别。不就是手机上下个单，然后等一下就送到了吗？那它到底特别在哪里？但听燕这么一说，就是跟我想象的这种一线、二线城市的生活场景其实是呃不一样的，它的应用场景可能会更加的广泛。对，是的。而且我听完之后有一种
0: 起了一身鸡皮疙瘩的感觉。我自己就是当时。曾经大言不惭地跟很多投资机构的 partner 说，我觉得社区团购会死掉，因为它不符合下沉市场用户的生活习惯。我还很大言不惭地说，我说那个，因为很多下沉市场大家都习惯于去菜市场买菜，然后可能菜市场就是菜它，它它的丰富程度也是很高的，然后也是相对比较便宜的，而且这条供应链已经。成成立了多年了，啊、呃，而且就是可能对于三四线城市的人民来说的话，逛街，然后逛逛个菜市场，可能是他们茶余饭后生活的一个比较休闲的一个方式，然后或者是他们出去遛弯的一种就是 social 的一种方式。但是我其实没有意识到说，可能农村市场它本身。就不存在这种很完善的这种市集或者是这种菜市场的形态，甚至可能菜篮子工程也并没有覆盖到农村的每一个角落。我不知道是不是这样一个情况。嗯
2: ，对，对于呃最低限，就是农村市场来说，嗯，品类的丰富度以及性价比是一个他们在当地。很难很难实现的。当然，你可以，因为他们其实并不追求次日达，你两日达、三日达，他也能接受。但是，这个两日达、三日达背后对应的，比如说京东的冷链，是他们没有办法去承担的。那所以，嗯、呃，你能以比较低的成本让我选到比较多的品类，这个是很重要的。然后，另外就是，呃，因为虽然低线的，呃呃，农村啊，它不一定有这个消费力，但是主要是因为全是比较年纪比较大的，然后。呃，消费力比较比较单薄的这些人在，但是他们的子女其实都是在附近的城市或者是大城市。那他们自己在高线城市试了试社区团购之后，那他们其实很多人的下单都是直接从远程给他们的父母进行下单，然后或者是他们的父母直接找当地的这个团长下单，嗯、你也不需要会手机，你你都不需要呃用这些，所以对他们来讲，在当地的这个农贸市场，你可能会买到。两,两种猪肉，但是你你不可能买到，比如说二十种不同的呃猪肉，各个不同的部位，然后是冷冻的还是冷鲜的，其实你没有那么多选择。然后在价格上面，其实也并没有多的这个呃选择。然后在蔬菜层面，其实也也还是就是。呃，有些蔬菜它并不是那么贵，但是它就是有区域性，所以别的区域，呃，你运过来，你需要的成本会极高，或者是你整个仓配的这个能力不够的话，那你运到之后，你的货损的情况会很严重。那其实也是影响，就虽然嗯，农、呃 no, 这个低线用户的消费力不够高，但是他们对菜品的需求还是至少要新鲜，或者是不是说一个坏的或者烂的这个东西寄过来，呃，所以整体上低线用户他需要的是丰富度和你。把这些呃很丰富的货品运过来的低成本，所以时效性倒不是那么重要。其实中等<是>对中等城市的问题是，其实中等城市有大量的线下的这个农贸呃商超市场，但如果你真的去的话，就是那个里面的环境、呃，可能比较适合稍微年纪大一点的，比较年轻一代的他们。这个里面整体的环境还是有有比较多的欠缺，而且，呃，其实大家稍微年轻一点的对这些菜品其实没有那么强的识别度，肉啊到底什么样是好的，呃，如何判断这个这个肉的质量怎么样，或者这个菜啊是不是你你呃加了水还是怎么样，就这些，呃，主要是这个标准化其实相对是比较低，或者是你购买的这个环境。比较差，就人很多，或者是很挤，或者这个地面很脏，对,对，是有这些担忧的。其实大家反而是，呃，觉得我如果能够买到和这个线下一样的菜品，你试了几次之后发现菜品一样，那整个购物的这个这个心态和这个体验是非常好的。所以，呃，每每一个市场层级，它其实都有不同的这个需求，但刚好社业团购可以解决这些痛点，所以，呃，它还是有比较高的这个存在的这个价值。
1: 我觉得有一部分可能是你的那种需求没有被开发出来，因为像我妈以前可能每天都会去菜场买菜，但因为疫情的关系，她现在已经习惯就在手机上从附近的那个超市下个单，然后一个小时就送到了。她就觉得，哦，我也没有必要去呃超市或者菜场买了，反正都是一样的，他们都包装好了。对，就这种需求是以前她可能没有想象过的，但有了以后，她就会习惯去用。对，这个就很
2: 难很难退回去，就是。呃，因为你线上的东西，你质量也好，品种也多，然后它的配送时长、时效也都在你可判断的时效不。不就有些人是对三十分钟有需求，有些人是两小时，有些人次日达。<对>但是你要是能让我确定的知道你是哪一个时间时间能送过来，因为菜品是没有没有差异的嘛，价格甚至更优惠，因为你中间打掉了很多的这个中间商，那最终是性价比都很好的这么一个事儿。所以一旦形成这个这这个。呃，消费的这个闭环其实就很难往回走了，除非说是想哎做一个线下的这个消费的体验，那那那有可能就这个人家还是比较追求你去挑一挑、捡一捡，这个是长期的一个消费习惯的东西。但是你从消费者的实际的需求来看，呃，这样的一张网，呃，一个消费习惯被养成的话，你之后再往回倒会会极其的困难。您正在收听的是
1: 无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
0: 。说了这么多社区团购啊，然后我们也。聊一聊，就是具体这个社区团购到底是一个怎么样的商业模式？它和其他的生鲜电商的商业模式，它到底优越性到底是在哪里
2: ？社区团购它其实是一个以小区为单位，然后是一个次日达的电商，然后它整体的配送是一个集单，就是很多单一起送到一个小区，而不是以前的，嗯、呃，一个货就呃送到一个固定的家庭。那其实线上所有的购买形式最终。不管品类，最终都可以分为物流的这个服务的差异化，也就是比如说拼多多、京东、呃、天猫、淘宝这种两三日达的，然后京东这种一到两天达的，然后社区团购这种次日达的，前置仓模式的，比如说三十分钟到一个小时内达的，这个里面有呃叮咚买菜。嗯，包括盒马，包括这个呃每日优先，对，嗯、然后还有就是现在因为被疫情逼出来的这一波线下商超的，呃线上化，就是线下有一些具体依托的这个超商超，然后他们可以用顺丰的这个。呃，配送员或者有美团的配送员帮帮客户去做一个呃配送，然后这个是 O2O 的模式，所以最终可以看到，所以这个所有的所有的电商线上的模式都是按照时效来进行，呃差异化的服务和去定位消费消费者的一些需求。嗯、这里面的呃不同点，其实从用户端体会来讲，也就是时效。当然前期会有品类上的问题，比如说有些。特别贵的，呃，特别特别稀缺的一些品，你可能只能在京东、天猫和这个盒马上买，嗯，或者可能有一些，呃，特别重的，或者是比如说米面粮油等等。呃，你可能在最新的这种社区团购等等看不到，但这个只是早期这个模式，早期它可能都要需要从某一类品类出发，慢慢的去拓展这个 A S K U 啊，嗯、去拓展它适应的这个品类，然后背后的这些硬件，呃,呃配送车呀，然后这个配送人员都会进行调整，但呃最终它其实大家其实能够提供的产品同质化非常的高。然后这个差异化最大的其实就是时效，那、嗯、呃我我我们讲的这个创新，呃呃，五年前最最大的创新就是前置仓的模式，就是叮咚、朴朴呃和每日优先，然后他们的大逻辑就是在一个城市里面开很多前置仓，这个仓呢不对外进行经营的活动，它主要就是像一个仓库一样，然后里面有很多的货，如果用户在手机端下单了之后。然后这个这个仓里面就开始分拣，然后把这个货给这个配送小哥，然后送到你的家门口，三十一般都是三十分钟之内搞定。呃，这个是呃五年前，所以这一波，当然当时有很多前置仓的这个玩家，然后在中国大大量的一二线城市开了大量的前置仓，前赴后继。但是这个模式最终。嗯，大部分没有跑出来，所以你开的那些前置仓本身不能盈利，然后最后又面临了大量的这个这个关闭。那现在留存下来的这几个也基本就是，呃，按区域大家都有一些主打的这个，有些是华南，有的是华东，还有就是华北，呃，占据各个市场，目前还存活着。那过去两三年，呃，这个创新的模式其实就是社区团购，那它的这个创新其实是，呃，把这个整个。呃，生鲜零售的网络重新做了一遍。那以前不管是电商还是线下的零售，还是呃前置仓，它都需要你平台去承担这个库存，就是我这个货，我得先在我的仓库里面待一段时间，然后再进行这个货货品的这个，比如说三十分钟达的，还是一日达，还是次日达等用户下单了之后再去配送给用户。嗯、但是我的这个社区团购的这个仓，它是不承担任何库存的。也就是说，所有的货在这个仓里面只会留存四到六个小时，也就是这四到六个小时之内，呃，你的所有的供应商按照今天用户下单的需求，把货给我放到仓库里，然后在你放的过程中，我就把所有的货进行，呃，分类，然后把这个货再运出去到我城市的各个角落。那也就是说，这个货根本没有在我这个仓里面过夜，我也不需要。在这个仓里面为周转做准备，所以这是一个创新。那从这个这个每个省都会有一到两个这个中心仓，这个叫中心仓。嗯，从这个中心仓出去之后，其实是到了网格仓，它就是密度更大的一个更接近你社区的这么一个仓。呃，它的这个辐射面积大概也就是呃三十公里以内。那也就是按地区吧，就是你这个地区要是。呃，人口密度大，这个用户的密度大，那你可能就是十几公里开一个仓，然后人口密度小，就是三十公里开一个仓。那到了这个仓之后，呃，再会根据每一个用户下单的，就其实是按照每一个小区下单的情况，呃，进行这个产品的一个分拣。因为我如果所有的货如果在中心仓都进行了这个呃，就是就小区级别这个颗粒度的分拣的话，那我需要大量的这个。呃，人员进行分拣，而且我的时效会非常的慢，因为你这个分拣的工作会非常的长，所以我的货在我的仓库里就没办法在六个小时之内离开我的仓，所以我得先就是按大区给他这个分拣配送到这个中呃这个网格仓，在网格仓里面再去按照小区进行分拣，所以分拣完了之后，也就是两三个小时之内能搞定，然后就送到这个每一个客户的这个小区的门口。那这个货其实就放到小区门口就结束了，我就不会这个配送人员就不会把货给你送到，呃每一个每一个客户的手中，这个也是一个最大的创新，因为之前所有的呃通达包括这个以美团为代表的这个三十分钟配送都是要送到客户手中，那也就是我每个客户的家里都得跑一遍，那我那你这个客户买了一件还是买了十件，对于我的成本来讲。就影响会非常大，但是对于社区团购来讲，我是以小区或者是以一个一片一个一个小片区为单位。你一个客户买一件和买十件，对于我来讲没有差别。只要我今天总体的量是能够达到，能让我的这这一个这一趟车的这个配送成本是能够覆盖的话，那我其实并不是很担心这个客户买了几件，或者是他有没有复购。我我只要保证我的总量在这个区域之间能保持比较稳定就好了。所以这里面其实，在中心仓、网格仓、配送、配送人员的职责、配送配到哪个环节，嗯，到这个货到了消费者手中都是有有创新的。消费者刚开始很很难接受，为什么要我下楼到小区门口拿？对，呃、啊，为什么不是你送上来？但是你最后看了这个这个这个你的产品的这个性价比，包括整个确定性比较高的履约的能力之后，也就习惯了。其实也就三次两次，只有新客户、呃、刚开始，新客户会问。哎，你这个怎么不送上？能不能送上门？但后来大家都习惯了，然后，所以这个是每个环节都做了创新。然后这个环节里面，它其实是降低了很多中间商的环节，也就是从一个货从这个商家到消费者手中，只有不到十二个小时时间。就是你这个草莓从摘下来到到达消费者手中，基本就是消费者今天下午两点下单，明天两点之前你就会能拿到。呃，所以这个一个是时效的体验、啊，<对>一个另外就是你你中间环节多的话，你这个加价率就高，搬上搬下你产产生的这个货损也更高，因为本身生鲜就是一个。几个点净利的这么一个生意，是你如果货损，你你你弄坏了两个百分之二的货被你弄坏了，那等于说你这一趟货其实就没挣到钱，所以能够减少中间搬上搬下的环节，能够减少中间商的环节，其实是，呃，对，能把这个生意跑成最最重要的这个这个创新
0: 。那我就想问，这个中间的话，需要平台具备哪种能力呢？嗯
2: ，其实这个呃生意做了两年吧，就是。嗯呃，国内的巨头是从去年六月开始做，但是从去年六月之前的两年是兴盛和实惠团这种，不是传统的就巨头，他<对>们也差不多跑了两年，就是规模化的跑了两年。嗯、那在这之第第一轮的这个这个兴盛和实惠团为代表的呃这个平台，他们能做成当时最核心的条件就是团长，就这个团长他呃有数量多不多，然后这个团长能不能够。呃，因为团长其实就相当于，呃，手上有个这个小区里几百个客户的这个私域流量，他会在群里面，<对>哎，吆喝今天这个便宜，哎，那个好，然后或者是、嗯、哎，这个客户你买的多，我给你送上门，或者哎，最近大家就是买的都很多，我给大家免费送一点，呃，小的这个呃东西。所以这个团长，首先一个城市你要。能够做起这个生意来，你有没有那么多团长？其次就是这个团长他具不具备运营的这个能力，嗯、因为你其实把整个运营的东西都交给了团长，然后你把你这个城市能够拓展的范围也交给了团长，<是>所以团长是最核心的。那兴盛为什么能做起来？他当时在呃长沙，他有大量的线下的这个呃芙蓉兴盛的这个这个小商超，所以这些小商超、嗯。嗯呃，他老板他有线下店，然后他也可以做这个团长，他自然而然有这个地理位置优势，所以他能跑起来。所以当时来看有没有很大的流量，其实对于平台来讲不重要，我只要找到这个重要的团长就行了，他能给我解决所有前端的销售的问题，我只要把后端的货和后端的物流搞定，就是这个物流等于说我十二个小时之内如何把这个。货从我从供应商手上送到客户里，然后当我们这个互联网巨头美团、多多，呃为代表的这个巨头进来之后，其实团长就不重要了，因为团长是流量嘛。那美团首页几亿的用户，多多首页这个八九亿的用户，我不需要流量，我首页我给他。哎，来一个入口，那我不就不需要用户呃，这个团长的手上你到底有没有群，你群里有几个人就没有那么重要。所以对于互联网巨头来说，<对>最重要的就是让用户形成这个消费的认识。因为之前呃，兴盛和石佛潭其实只是在非常局部的某一两个城市、一两个地区做起来了，然后在这一两个城市当中，基本所有接触过互联网的用户都知道社区团购这个事儿，但是对于全中国。大部分的人来说，我是不知道这个东西的，我我也没有用过，嗯、所以对于多多和而且而且就是对于大平台来说，其实没有那么多的试错的成本，因为你对于新生来讲，我其实之前有一百个新生，那最后只剩下了一个新生，就是别人没有在用户可以接受的时间之内。把这个模式给我跑对了，跑正确了。你老是，呃，东西送晚了，质量不好坏了，或者退款哪出问题，那你三次两次，那用户就失去了这个呃信心嘛。呃，但现在互联网后来巨互联网这个巨头去做之后，就是我如何在最短的时间之内，在全国范围达到兴盛的这个，呃，仓配履约能力。就这个很难，因为你做一个地区，你可以通过无限的加密，或者是去调整，你可以让你这个货在规定的时间内送到。但是你如果是全国同时，三十多个省同时在做，几千个城市同时在做的话，那对你需要大量的这个人，然后去知道这个 know how 的过程，其实是挺复杂的。所以这个是，<对>呃，巨头。包括现在都还在很很很痛苦、很纠结，在呃编辑一点一点改善的这么一个状态，嗯，然后呃，其次就是对供应链，就是达到核心上类似的供应链很简单，但是那也就是做生鲜，嗯，但是我我我们这些巨互联网巨头花了这么大力气，动用这么多。呃，这个投资一个一个季度几十亿投下去，肯定不不是想只做生鲜，他需要这张网络承担。互联网所有的品类，所以不仅是要做生鲜，<对>那你别的品类也要能够做到。那你在你的这个供应链端其实有呃极强的这个要求，所以嗯、呃，我是觉得在未来，当因为现在目前主要还是生鲜，其他的比如说数码家电、三 C 这些高货值的呃这些东西，或者是这个服装这一类对这个呃差异化、呃细分化要求比较高的这些。呃，其实目前都还没解决这些品类在社区团购这个生意里面的一个一个拓展，所以未来，呃，看几个平台哪个，嗯、呃，能做起来，其实是看它如何在供应链上面做得更宽，然后，呃，供应链的管理能够做得。跟以前做生鲜一样，能达到这样的一个时效和客户的满意度。做社区团购这一套能够做成电商那么熟练的话，那团长的意义可能就是地理位置的一个字体点，就是嗯，我用户得到这儿来拿这一堆东西，嗯、但是在拿这一堆东西当中，我不会产生跟团长的其他的沟通或者交集。呃，所以这个是大家都在其实已经能看到，比如说兴盛之前的给团长的佣金是十几个点，百分之十几，<对>那现在多多给到团长的。中中央部或者尾部团长的这个佣金率只有三到五个点，也就是说团长没那么重要，我就不需要给你那么多佣金，我一样能把这个事儿做起来。所以往后，呃，甚至头部团长他的这个整个佣金率都会往下降，也就重要性在下滑。所以最终还是看一个仓配能不能达到，然后你这个嗯、呃、货品的供应链端能不能够呃超越呃上一代的老一代的兴盛和实惠团，然后到下一个这个阶段
0: ，嗯。对，这个其实带出了一个比较好的问题。当时我们在讨论，两年前在讨论就是兴盛和实惠团那个时候，我们就认为团长的个人的能力，还有团长 loyalty 这件事情，其实对平台来说很重要。因为这个东西其实它没有强强粘性的嘛，我可以今天这个平台给我佣金高，我就去这个平台；明天这个那个平台给我佣金高，我就去那个平台。但是互联网电商巨头的出现，其实打破了这种团团长自己的这个话语权，因为我有巨大的流量入口，我不需要在。依靠某一个团长的能力去替我去卖货了，所以这，所以在这里要提出一个问题，就是我们都知道生鲜其实，嗯，是一个，就是很多人都在表示啊，生鲜是一个在地上捡钢镚的生意，然后他一分钱一分钱都要抠。那互联网为什么还有这么多互联网巨头对此趋之若鹜？他们到底是怎么想？
2: 嗯呃、嗯，我觉得这个问题还是要回到刚刚这个物流这个事儿，就是嗯，我可以把更大的这个物流的、嗯、呃讲一下，就是呃，如果以一个省，那如果以美团为代表，那它会在这个省，比如说以一百公里。或者一百五十公里为半径去建它的中心仓。那如果这个省比较大，嗯、那我会有两个或者三个中心仓。那我下面可能有几十个或者上百个网格仓。<对>那现在呃，如果放到全国的话，那我可能是有一百多个中心仓和上千个这个网格仓。那目前看到只是在做生鲜这个事情。那做生鲜如果做到极致，让拿新盛在长沙的这个呃盈利的模型来看，大概能挣。呃，五个点以内的这个净利，那这个其实是比较比较小的。去看这个事，那看大的就是说，中国的通达系，它其实在，在呃中国一共总仓一共也就一百多个总仓。那它的整个物流其实就是从干线到支线，然后再呃物流小哥，然后开个小车给你送到你的小区，然后送到丰巢，送到你家。那我们现在这个呃，或者是。呃，逆向的就是他从客户手中拿个件，然后在这个送到他的这个呃小仓库，再转到大仓库，在这个支线再到干线，然后再送到呃这个收货人的手中。那我现在社区团购，首先我这一套网络我可以做生鲜，我也可以做任何其他的品类。<是>再往大了说，我未来用户我如果想要寄一个快递。那现在通达一般配送是，比如说是三平均下来，我按三天来算。但我是能够正向能够次日达，那我逆向也能够次日达。也就是说，你的任何一个货，未来你今天交给团长，你明今天这个配送的小哥过来送货的时候，把你这个货拿了，然后他送他回去的时候带到他的这个网格仓，然后再往这个中心仓，然后进行全国的分发，他也。只需要可能是更短的时间，所以这个网现在是一个单向的，以后它会是一个能逆向物流也能做，所以它其实做了一个效率更高的，呃，中国的这个物流的网络。那通达其实打了二十年，到现在还在做价格战，但他们，嗯、呃，就是慢慢的把这个配送的时长从，呃，十天降到九天，到降到六天，降到五天，再降下来。那背后是靠的这个中国的电商，嗯、呃。这个单量起来，他们布了这么密的网，但现在，嗯、呃，你你们再打，然后你也没也没能打出来这个性性价比极低的这个，比如说次日达的这这套网络，那我们社区团购基本半年之内，<对>呃，多多一个网，美团一个网，一人一个网，做起了中国的这个支起了中国另一套这个高效的这个呃物流的这个网络，所以现在，比如说美团的野心，嗯、呃，不仅是生鲜。他也因为美团除了做外卖之外，他也要找自己未来的重要的增长的出口。那他这套网，他现在因为从次日变成。两日达、三日达是很容易的，但你从两日达、三日达变成次日是极其困难的。因你这个网必须得按照这个次日达的标准进行人员的和这个车辆的一些配置，这些规则的配置。<对>所以未来如果美团做物呃电商，那整个这个网络成熟的话是直接可以嫁接。那多多现在已经在做这个，呃，已经是从电商起家的，<商>对，那他。一半的件量是依赖这个通达去帮他配送，一半是靠这个极兔帮他配送。但他们的配送效率其实也也是两天三天。那以后社区团购和电商其实只是这个货，用户是明天要还是后天要？如果明天要，我走社区团购这个网；如果他后天要，那我走通达走；如果再慢一点，那我走极兔走。所以最终这个网其实是更大的一个所有的零售品，嗯。可以通过这套物流进行单向或者是双向的一个进行，所以这个才是，呃，费这么大力，在全国各地去建这么多，呃，网络的，我我觉得更高一层的这个价值
0: 。嗯，是，可能之前一一个开始理解的，可能就是一个万亿市场，大家都不想放弃这个市场。但今天听完你说之后，我觉得可能有更加背后更加深远的意义。但是我特别想问，就是说通达系做了这么多年，他建的那个网络和。和这个美团他们现在建的这个网络有什么本质上的差别？为什么一个可以做到次日达，一个却这么多年还是这样一个情况？就是就是是因为资本投入不够，还是因为一开始这个路
2: 走错了？嗯，多多和美团的这一套网，它是根据需求来建的，就是我已经知道，嗯、呃，就是因为包括现在京东物流也在做上市，那它。呃，主打的一个点就它和顺丰的最大区别就是它知道哪些地方在什么时间什么货需要多少，所以我会因此进行仓配和人员的调整，提前就能做，因为它上面有京东、嗯、呃电商有一堆货，每一天在进行，所以它很准确能知道这个六幺八前后我得在什么地方让你品牌放多少的，比如说鞋子放多少库存，然后我能给你保证。肯定都能在当日或者次日给你送到，这个是京东和顺丰比有一个本质差别的地方。那我们的呃多多、美团的这个网和通达的这个网最大的差别也是在这里。多多美团这个网就是根据用户的需求来的。比如说，我一个省同样大的面积，为什么这个省我能搞三个中心仓，另外一个省我只有一个中心仓？是因为这个有三个中心仓，它的用户就是每一天的需求，我就得要三个仓才能满足；另外一个省我就只要一个仓才能满足。所以，我我这里其实是按照用户的需求进行的随时的一个调整，包括我的。车辆的配置，包括我的货源，我的整个供应商，就是我这个地方，如果我的用户需求很大，我不可能从另外一个省或者隔了更远两三个省外的地方去去去找他的苹果，呃，就除非这个苹果是只只在中国某一个地区产啊，嗯，大部分情况下，我的货源就尽量是本省之内能够解决，所以我的货源从农田里采摘出来到我的这个仓。我控制在两三个小时，那但是通达就不一样。我这个货可能是从义乌发出的，我可能是从云南发出的，我不能控制这个事情，因为这个是不是我决定的，这个是人家客户呃决定的，或者是人家商家啊、呃，人家厂在哪里，然后货在哪里决定的，所以他只能进行全国大范围的，用最广最密的方式去铺这个网，最终导致的结果就是，比如说从云南发出来的一车的货。我可能要三天才能把那那一车的东西装满，比如说三天我才能这个车才能发货，嗯、不然我不装满我我跑这一套是亏钱的。嗯、但是我从义乌我一天能发出三十车货，因为我每一车都是满的。但是没有办法，我不能在云南云南我不放车，或者是我云南我也不能真的说我三天才发一一个一个车出来，我只能 OK 那个车只装了百分之二十的货，那我也得发，嗯。或者是我的这个车从义乌开到云南去的时候满满的，回来的时候只有一点点。但这个在社区团购上就不会，因为他所有的仓配的资源都是按照目前已有的消费者的这个需求去建的，所以我每一车出去我都是满的，然后每一车都是。呃，两个，比如说装载等等需要两个小时，那就是两个小时之内我就能走，我中间没有什么耽搁，我也不需要到某一个中转站我去给你再加点货来降低我的这个效率。但是，呃，传统的通达就不一样，你你你中间直达，你的成本是比你中间呃在三四个地方停下来其实是更高的，因为直达你可能是空的，不直达你中间绕几个弯儿，你到几个有货的城市去把货装满了，那你可能你这一车的成本反而更低。所以你这样其实从时效的角度是更低，嗯、但是，呃，时效角度更好，但是你的成，呃，更低啊，但是你从成本的角度是更好的，所以这个是本质的一个区别，就是你知不知道你的这一套东西是不是按照你的，嗯、呃，你的你的需求来做的。
1: 因为其实通达它对于发货是没有任何控制的嘛，它只是做物流。首先，它没有这个发货的信息；其次，它也不能够把握说你的货到底是从哪里出来的。但如果说你有这方面的信息的话，你完全可以调配自己的配送资源。嗯、就这是一个完全不一样的一个领域吧，我觉得。
2: 对对，就比如说我手上，我知道和我合作特别好的供应商手上有，呃，比如说十吨的苹果，呃，经过了长沙，然后马上就要坏了。或者是这个，他如果让他再把货经过这个冷藏、冷链等等这个过程中，这个苹果的成本就提升的话，那他完全可以在未来的三天之内，在长沙这个地方进行现嗯苹果的，就是爆款的营销
1: ，就是价格
2: 低一点，嗯、然后量大一点。那其实你是可以控制用户去买什么的。呃，假设我的仓配资源都准备好了，然后这个货经过来，我就直接给你第二天送到用户的手中。那其实它是有主动的这个控制权，就跟京东一样。呃，我已经在全国各地以我的规划去放了这个，比如说 Nike 的鞋子。那那我促销的时候，我肯定是按地区就就已经有规划，就按照这个来做的。但是你通达没有这个主动的，你只是承承呃承接的这个物流而已，其他的你其实做不太多。
1: 对我觉得听完以后，不仅是物流，而且还是不浪费这方面。都是非常有用的。对，就像我们可能平时在一呃一个普通的那种生鲜电商上买苹果，我是不是非得要从新疆买或从云南买？就是苹果的差异性可能真的已经非常低了。那如果说可以从当地解决的话，对于这个怎么说呢社会经济的这个有效性来说，对对社会资
2: 源的优化，对
0: 对。那我顺着反反过来再问一个问题啊，既然做反向物流，它这个网其实还是有局限性的，就包括你刚刚说的，其实从源头那一部分是供应商承担的，也就意味着它和它的大仓和大仓之间可能并不存在着某一种直接的联系，那也就意味着说，它如果要做反向物流的话，可能只能局限在某一个地区
2: 。现在这个反向物流的呃一个实际的操控的呃就就操作的一个状况是，呃用户的退货，就是这个退货也算是反向物流。Oh. 我买了个电饭煲，我觉得跟我想象的不一样。我要退了，因为电饭包也几百块钱。那就是为什么现在社区团购暂时还不太做得了？呃，客货值比较高的品，就是如果一旦呃我这个物流里面出现了呃这个货品的丢失，那这个成本就得平台去承担，或者是呃平台的这个这个供货商去承担。嗯、那或者当用户要退货的时候，如果我这个物流啊、呃、不能很好的呃每因为每个环节。现在大家做的是做的是单一的方向嘛，我每个人只是、嗯、呃做一个接收的状态，那我我不需要不需要去呃逆向的去履约，但我如果是这个电饭煲我要去退货的话，那它退货的呃整个这个流程目前其实还没有走的特别。通常，所以平台也不太敢去大力的推一些客单价比较高，或者是呃货品容易容易损坏，然后货值又比较高的东西。那现在做的比较极端的是，有些平台在卖这个呃一些活动期间啊，他卖茅台，那这个茅台简直就是像宝一样，就是。我从每一个仓到每一个经手的人那边，都是单独的一个呃小筐子或者小袋子，单独的拿签一个协议，然后清点货的一个东西，然后还要这个每一个环节都要经手签字，然后去看。但是这样也会出现问题，所以现在这个这条网暂时还不能承接这个呃逆向的这个工作。这个难度比较大，就是其实我们通达做退货的时候、退换货的时候也不是那么顺畅。那那现在在社区团购这边，目前还不是他，还不是他主要在运营或者是主要在攻破的一个点，走的还没那么快，还在做单向的这个呃物流的环节。但我觉得，嗯，比如说他知道自己最擅长的是这个省之内的总仓到客户之间这条路径的话，<是>那他的业务可以集中在，比如说同城达。或者是同呃省内对对对省内次日达，对他不一定非得去做这个，呃，省与省之间的，对，因为省与省之间，它需要的是干线的一个配送，对对那那这里需要非常大的，对对就他得自己有那种很大的这个车，然后有司机，嗯、呃，那那因为社区团购现在其实是没有哪个环节是有大车的，这些车全部是供应商的，或者是嗯,嗯末端配送的，那就是末端配送那个司机他自己的一个。呃、啊，小小金杯，金杯小面，这个三五米的这种小车，嗯、那我日以后之后要是做这个跨省的话，那你因为你的时效和服务的质量要有保证，你必须得自己去运营这些很大的车。那个对他们来讲，可能短期也不是重点，未来做也也也不一定是那么擅长的。那这个环节，<对>那说不定就可以交给呃通达去做。你们既然很擅长干线，而且可以把干线的这个成本打到非常低的话，那省内。我来解决神和神之间，那交给你们来做。就中国有很多做快运的公司，是也可以让他们来做。所以这个是未来的一个呃一个形式的一个补充，一个一个想象吧，还是有互补的地方的。对对对，他们肯定不会做这个自己不擅长，或者是别人已经非常擅长，对很重的这种，然后也没有特别大的这个。增增值空间的这种事情
0: ，所以说了这么多，那社区团购到底能不能赚钱呢、啊？就目前这几家，包括巨头还有这些创业公司，大家到底是一个什么样的生存现状
2: ？现在没有人赚钱，啊、就是、啊、但谁都想做。呃、多多、美团入场之前的兴盛和实惠团在呃，比如说长沙地区，他们是挣钱的。嗯、就兴盛在长沙地区是挣钱的，嗯、因为那个时候他已经是从。呃，几百个社区团购的玩家里面，呃，打出来的，然后他在呃，比如说长沙，他的市占率非常高，就是可能百分之八九十，<对>呃，这么一个状况。<对>那用户也都充分知道，然后各个货品供应商其实做了充分的打磨之后，那比如说我的团长，我可以不给那么高的佣金，然后我跟供应商之间有稳定的合作的关系，我给供应商的这个呃，收取供应商的这个利润，呃，产品的差价可以收得更高一些。嗯，然后给到用户，因为用户已经很清楚的知道我我我我是什么，我提供什么样的服务，我能呃产生什么样的价值，你也没有必要做大量的这个客户端的营销，所以客户端团长端的营销都在呃下降。那然后你的整个仓配履约的效率提升，然后你在这个地区的市占率很高，你的单量很大，你的这个规模的成本其实，呃，这个规模效应是比较好的，那它就能做到盈利。那这是它在那个阶段的一个阶段性非常成功的一个。案例，如果给他更多一点的时间，他是可以在全国有一个非常好的拓展的，因为你这个 know 好东西都搞搞起来了，你拓展不同的地方，<对>可能就是需要一些资本的帮助去去加快这个步伐，嗯，但是这个因为疫情让他这个模式广为人知，然后加上多多和美团也到了自己核心业务增长，在未来比如说一两年就出现。呃，一个一个拐点需要一个新的增长动力出现的这么一个、嗯、呃状态的时候，多多和美团都是战斗力、执行力、学习力极强的两两家公司，那他们真的没没花多久就把这一套全都学会了，然后进行了碾压式的一个一个拓展，也就是三三四个月之内完成了全国的百中国百分之九十九以上的这个地区的覆盖，那他们又不缺流量。嗯然后又又不缺资金，然后用户的盘子又很大，因为这个仗还没有打完。那比如说多多、美团是第一批，那这个京东呃的惊喜拼拼是第二第二批吧。然后这个接下来就是京东加兴盛和阿里加上实惠团啊这两个组合啊作为第三批。那接下来就是未来一两个月会爆发的这个阿里的战队盒马集市。所以，其实这几个巨头在认在认可这个业务和这个业务要投资到什么样的规模，做到什么样的这个市场，多大的重视程度，他们的认知和执行力是有差距的。所以，大家新的玩家、巨头玩家在不断切入和不断。比如说京东从刚开始不太重视到这个稍微重视一下，然后发现好像又不想不太想做，然后发现哎不行不能不做，一定要做，所以这个东西前前后后反反复复，所以那你每一个反复之后你都会加大你的某种营销的这个力度或者拓展的这个力度，那你这里面总有人不断的愿意烧更多的钱，所以现在嗯、呃，比如说多多美团，当他们没有达到一个。稳定的市场或者稳定的市占率或者经营的状况情况下，那你新的玩家进来的冲击，那他其实在补贴上面就就不太能放松。你你一个城市你盒马冲进来，那我多多是不是美团都得应战？那我不能，我市占率都被你抢了。之之前兴盛是在利润非常薄的这个生鲜，还得有个不到十二个月的一个恶战，呃才能看到大家比较认清自己的这个市场，嗯、对，对才能会看到一个盈利。
0: 但这个其实对于创业公司来说就比较艰难了，是
2: 吗？去年十一月的时候去参加了这个社区团购大会，那这个大会是已经举办了六年，嗯、去年我去的时候是第六年，前五年都是没，这这前五年是没有多多和美团的介入的，只有、哦、对几百个全国各地的区域性的社区团购去参加，当时大家都是火热的在进行供应链和这个。供应链的货品和这个几百个社会团购的平台进行对接的这么一个事儿，但是去年的这个供应链大会就不一样了，大家都在台上说。啊、哦，我们现在还存活的这个社区团购平台，我们要砍我们的成本，就是你不需要那么多人，你也不需要做拓展那么大的拓展，你先让自己活下来，然后等社区团购大战打完之后，你再进行呃你擅长的事情上面再做一些小范围拓展。就是那个会一整天，嗯、然后非常的压抑，就是大家的状态，呃都是非常的悲观，在想这个自己怎么做转型，<是>所以很多。比较已经比较灵活的，已经从社区团购平台，啊、呃，转身变成了社区团购中间商。就比如说，拼多多、美团，你不是要找团长吗？我帮你去找团长，或者是你你你你,你这个，你不是你这个需要，哎、对你不是需要这个仓库网格仓，你得建吧？你你得一个个建，嗯、我帮你去找网格仓在哪儿建，或者我去帮你，我去当你网格仓的这个呃站长。啊，或者我帮你去找司机，嗯、所以做了这个给这个平台大平台做了一些嫁衣，或者帮他们做一些呃生态里面的一些辅助的工作，所以对他们来讲，做一些及时止损的呃一些事情，然后战略性的做一些收缩，会是当时的那一天我听下来的结论大概就是这样，战略性的收缩，然后维持生存的这么一个。一个状态
0: ，这个也很好说明了为什么当时人民日报要站出来批这个互联网平台，为什么最近很多这个反垄断的这个呼声都很高。就人民日报那句很经典的话，就是某一些这个电商啊，就是不要盯着手里的那个六边式，要时刻记得抬头看一看天空的月亮
2: 。批评之后，呃，几个平台就是在 PR 层面降低了社区团购的这个声音，但是从执行层面丝毫没有动摇。嗯在他们运营层面是有变化，因为社这个人民日报当中有一条，它反映的，呃，确实是不太理性的一个竞争状况，就是恶性的价格战。这恶性就是说，你的销售价格比你的成本价格还要低。就这个，不管你是做社会团购，<对>还是做别的电商，嗯、还是做什么，这个都是。嗯，对于品牌来讲是是非常负面的，这击穿了人家渠道价格体系的事情。嗯、对于非呃非品牌就生鲜、呃、来说的话，你对线下的很多渠道来讲是一个是一个不正当的竞争的一个状况。所以这个事情，他们在当时人民日报批评之后，就是极大的降低了，比如说一分钱呃一个什么产品，一毛钱一个产品的、嗯、呃这么一个事儿。然后，比如说这个苹果，你是一块六毛钱买进来的，嗯、那你就卖一块六毛二或者一毛一块六毛三，你不能卖一块钱了。所以在这个上面做了极大的调整。嗯,嗯，呃，这个其实对社区团购平台来自己本身来说也是好事，因为我也不想要一毛钱去卖个东西，因为但是我的竞争对手就用一毛钱在卖东西，<是>那我也得一毛钱卖东西，因为这个就是能够。短短时间之内获得大量的客户，那现在都不能这么做了。那大家就恢复到正常的状况。那接下来就很容易啦。就是你不能让我按低于成本定价的方式去卖，我可以按照正常价格卖，然后我再给用户发优惠券，呃，我给你二十块钱减十块的这个这个优惠券，最终用户整体上依然是划算的状态，只是呃之前那么明显的恶性价格战的呃有一种倾销性质的呃这个这个行为就不在了。<对>然后其实。人民日报对社区团购的这个批评，就是，呃，包括快递小哥的呃五险一金生存状况
1: ，对这个
2: 美团的外卖小哥、呃、外卖配送小哥的这个五险一金的这个状况，其实都有提出来这么一个，呃，这么一个批评，或者是希望大家自自己进行一个整改的这么一个呃一个一个东西出来。那其实这个。呃，背后其实还是一个民生的问题。有些阶层它确实就是比较艰难。这些社会，呃，比较有有代表性的这个企业应该承担的社会责任，至少你不往上看去做这个做火箭、做导弹、去研究芯片，但你往下看，至少下面的这个人群的生存的这个责任感，你得你得尽到。对。然后再回到社区团购。嗯，他做这件事情，他其实产生了，因为、呃、当时批评这个是另外一个角度，就是说你做这个事情，你把这个小餐、呃小摊小贩的这个饭碗给<了>给搞丢了。他们本来就是社会的一个弱势群体，你把这个给搞丢了，那不不是造成了更大范围的这个政府的、呃就业的这个压力嘛？人民的这个压力。但其实，<是>呃，如果其实有一些三方去做了一些统计，就是整个社区团购。呃，它所产生的灵活用工的这个需求其实是非常大的。你到这个仓库里面，啊、呃，这各种分拣员啊，然后，呃，有些仓库的分拣，我一天只需要你工作三小时。呃，嗯、你你比如说你身体没那么好，你有要顾要照顾家庭等等，其实给你创造了其实非常多的这么一个需求。那你影响到小摊小贩，你有能力的你可以转化成团长，那呃能力更强的你可以变成网格仓的这个这个站长。嗯，你稍微弱一点的可以成为这个呃配送的司机，其实是给他们换了一种这个方式，呃，在这个在这个生态里面进行就业资源的一个重新分配，然后另外一个就是中国的这个线下的菜市场，呃，这一套体系其实从。其实过去三三四十年都没有一个实质的变化，但是你去看这些菜场里面卖、嗯、卖菜的，其实年纪都是稍微偏高一点的。<是>那他们的下一代仍然选择这个职业的这个比重，其实相对偏低。那也就如果这个生态、这个结构没有一个结构性的变化的话，那未来这样一些职职位就缺这个，呃，缺人去做嘛，就是那那其实也是推动了。为什么要做社区团购？也可能是别的形式，但是最终你要做的是这个卖菜或者卖生鲜，或者是卖这个线下呃夫妻老婆店的一个一个生态的一个变化。所以，呃，我觉得社区团购它其实。嗯，其实是势能非常强，这么多巨头用中国最好的一批，呃，这个脑力，然后执行力，在这么短的时间之内，把中国的零售全部都纵做,做了一遍，把这个网络全部铺了一遍。这个其实是把社会目前里面效率比较低下的一些零售的方式，呃，在未来会边际的做做一些做一些调整。那我觉得这个其实是整体来讲。呃，对社会来讲，其实也是，呃，非常好的。当然，他们也应该去做这个芯片、做火箭，呃，但他们现在目前可能更擅长做这个，<笑>然后做这个也能最短期的起到这个效果。呃，对,对，阿里不不也开始做芯片了嘛？所以这个可能是时间的问题，是不是人家不想做
0: 。我有一点点不同的意见啊，对于最后一点，其实我也在之前节目当中提到，就是中国在科技发展的过程当中去掉了很多中间不必要的环节，或者我们可以说中间冗余的环节。但其实这个过程当中也撞倒了很多人，这些人可能就是我们刚刚提到的夫妻老婆店，然后他是这种生鲜市场的中间流转的个体户的群体，然后他们可能呢就是年纪偏大，然后学历偏低，也没有太多的一技之长。嗯，就是事业单位也没有他们的容身之处，而大型商场对他们的要求也比较苛刻，他们可能既没有这个情商或者能力去担任这种团长，然后也可能没有办法通过培训去再就业，那个他们的精力和他们的能力也赶不上去担任这些就是仓里面的这些，分拣和配送的这些人员。可能就是这一波人是会被淘汰掉的，虽然可能他们的下一代是有可能走向这场这场集约化的，甚至是规模化的生鲜电商的这个时代，但是我觉得我们依然需要关注的是这样一批呃可能没有办法跟上这个时代脚步，然后被社区团购所淘汰掉的一批人。另外一个层面上，在我看来，就是互联网企业就是在各个各生活的各个角落都渗透。啊，最终形成垄断的这种情况，它的意义其实不在于它最终的定价权，而是在于它的话语权。它会掌握利益分配的权利，继而为了它整体的利润而牺牲链条上
1: 任何一个环节。但我觉得我们也可以不用这么悲观，因为不管怎么说，这些方向是不能避免的，就是我们最终肯定是要达到这样一个状态，嗯、可能只是在这个过程中，是不是应该把脚步放慢一点，然后更加的去关注到中间这些人，然后提出一些对社会更有责任感的一些解决方案吧。嗯、因为从效率上来讲，他们做了很多事情，确实是呃 make sense， 就是正确的吧。嗯、但也像科科说的，就是过程。中呃，有很多处理方式是我们不愿意看到的。是
0: 我当然希望，就是像我们之前节目说的，大的公司不应该让人感到害怕。对，就是
1: 当你在发展的过程当中，其实你要更多的有社会责任和社会关怀。我觉得越来越多公司意识到了这一点，然后他们可能在拓展新的业务，然后呃有新的创新的时候，也会想到呃各种各样的方面。但我觉得很难免的会忽略掉很多事情。但我觉得这就是一个怎么说呢？社会反馈包括，包括政府或者各个方面吧，大家都去反馈的话，找到方向去解决吧。嗯，但我觉得也不能说因为有这些负面的影响，嗯、我们就对一些发展的这种方向有太过于负面的是不能因噎废食。对对对，对对站在投一级市场投资人角度上来
0: 说，我真的很害怕看到滴滴快滴当年的那种情况再次在各个行业都发生。<音>我知道一个万亿级的市场，谁都不想放弃，但是其实烧的都是我们投资人的钱，而不是我们投资人背后的钱。对，<笑>我觉得其实还是蛮心疼的。大战这种恶战，对这种恶,恶性竞争，两败俱伤，甚至是碾压了很多呃本身的创业平台或者这种小的创业公司的生存空间。嗯、呃，这个让中国之后的这未来创业举步维艰，嗯、就是很多小的平台它发展到后期。他就觉得自己没有希望了嘛？那就是要不然就是被一个大的平台收掉，要不然就是市场份额不断被蚕食。你像社区团购这个 idea， 肯定也是这些创业公司自己自发想出来的。<对>我觉得这没有一个国外东西可以对标的。的这个绝对是中国原创的，那就这么被窃取和剽剽巧取豪夺了，<是>我觉得真的实在是有点可惜
2: 。就未来可能。嗯十几年，互联网的主旋律都会是反垄断。对，嗯，因为反垄断，你才能保证这个科技创新，呃，才有动力。<是>对，然后你才能保证这个呃玩家的一个生存，大中小玩家彼此制衡，彼此这个平衡这个生态的一个，嗯，一一个一个是生态在，然后。不能垄断性的做一些商业行为，也才能保证你每个环节当中的参与者的这个利,利益能够得到保证，基本的利益得到保证。呃，不然每个环节都没有话语权，都都是平台本身，那其实不太健康的状况。那其实全球。呃，都在看中国的这个反垄断的这个条例和细则，嗯、包括对阿里的这个反垄断到底是怎么处理，其实都是对他们来讲是一个很重要在观察的一个事儿。<对>包括美团、多多、腾讯等等，京东等等所有的互联网公司，其实在这方面的态度，呃，都很，都还在就积极的调整中。所以也是，嗯、呃，我们的这个国家领导力的我们这些。呃，优秀的这些互联网公司去意识到这一点，去营造这么一个氛围，我觉得，呃，会是行业的一个重要的拐点吧。对未来很多业务的拓展或者创新力的，呃，一些环境的创造，都还是非常重要的元年吧，应该是。对
1: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。给我们送来你的心意，你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家
0: 。今天既然这个专家在此，我们借这个机会也来讨论一下其他的那种类似的生鲜电商的商业模式，他们还有价值吗？既然社区团购已经做成这样了，像那种讲究三十分钟达。呃的这种呃叮叮咚买菜，我们知道最近又融了一轮，然后包括每日每日优先，甚至盒马七 fresh， 然后这些他们还有存在的意义吗？会不会也被社区团购给一起颠覆了
2: ？社区团购是没法做到三十分钟达的，所以一定要有人来做这个市场，嗯、也一定有用户是需要。我的菜就是得三十分钟送过来，<对>我得做饭。提供这个服务是有它有它核心的价值的，嗯、呃。那至于是叮咚还是还是谁最终能够呃做到最大的市场，或者是做到这个这个业务能够赚钱，能够呃做做一个良性的商业模式，这个就比较难去判断，因为现在动态变化也比较大，所以最终看<是>他们，也就是区分我们。呃，国内到底有多少用户需要也能承担得起这三十分钟配送的服务和产品的需求？嗯、<哼>那目前来看，这个叮咚在上海地区是做得非常好的，它的呃前置仓的覆盖密度已经到了 1.5 公里左右了，可能未来还要再往1公里，就是1公里就会有一个呃这个半径之内啊就会有一个呃前置仓在。最终要看就是一个小区或者一个。一个城市到底多少用户，在什么样的频次情况下会需要用到呃这个叮咚买菜的这样一个前置仓三十分钟的配送，以及叮咚能不能够呃不管是对它的产品的供应链端的调整，或者是它整个仓库的选址啊、成本啊、密度啊等等这些调整，能让它这个商业模式盈利？那因为全国目前只有上海地区叮咚买菜的。业务它是盈利的，但是在其他地区目前都是不盈利的状况。嗯、那上海地区目前也是社区团购密度最低的，嗯、呃，一个一个城市、哦、可能会有一些相关性，因为这个<对>呃，去年底到今年社区团购起来之后，其实对叮咚。呃的整个的一个单量和拓展的一个增长，其实是有一些负面的效应在的，所以我不觉得叮咚目前的这个模式就是三十分钟配送服务需求的终极的一个能跑出来的模式，但是这样的需求，呃一定是在的
0: 。另外，我听到你说这个叮咚买菜在上海特别特别厉害、啊，我我在想一件事情，是不是其实买菜这个行为也是有地域之分的？像上海人民可能每天就比较想吃到新鲜的蔬菜，然后他比较在乎这个这个吃这件事情，然后所以呢，他可能需要三十分钟达这样的情况。那可能在北方一些地区，然后大家可能对于菜本身都没有那么挑剔，或者对于这个食食物本身没有那么挑剔的话，那他觉得一日达他也是可以接受的。就这个其实最终我觉得是会有一个地域区分的。然后每一个商业模式可能会在嗯，会按照地域是有区隔的。
2: 对，这个其实用户的人民的需求其实差异还蛮大的，就是，嗯、呃，比就你刚刚讲的一个是，呃，上海地区啊或者北方地区，包括他们对货品的需求差异很大。那比如说我去山东的时候，人家就是喜欢买那个大米和面粉和那个，比如说二十五公斤的油，就这种量很大，哦、然后。很很偏大宗的这些东西囤在家里面，但是你要到南方，嗯、在深圳那边就就不看不到这些，人家都是小小样，啊、呃、小小的，就这个是，<对>所以比如说是同样是美团在山东，你的你送货的车，你要是经常有人给你买成箱、成成大袋的这些东西，你的车就是要大一点，然后你在南方地区你就可以小一点。嗯这个肯定还是有有区域性的，那所以最终其实没有人一哪个平台能做完全部的生意，因为大家如果最终都要盈利的话，它必须得在某一个生意的模式上面去达到这个规模化的这么一个状态，所以<是>呃最终大家都会测向某一个呃细分的，那那也会根据用户的一些需求、平台的一些选择去去产生这么一个呃差异化的状态。当然，比如说上海，你这个交通这么堵，你让社区团购，我一共就只有。我我早上八点钟才能出门送货，然后我必须得中午十一点之前把货送到所有团长手上。我上海这么堵，我根本送不了几个人。嗯，首先有有限行的这么一个东西在，哦、包括限牌的，那我我不能我不能养二十个车队，然后今天这十个能用，明天这十个不能用。<对>所以就是对北京和上海这些有有交通管制或者相关的一些区域性的问题，那就不太适合做社意团购。
0: 对，今天听了这么多，非常对收获非常大。然后最特别想了解的一下就是燕同学自己做团长的经历，你到底在怎么搞的？嗯、居然下海直接做社区团购的团长，嗯、不知道收获怎么样？一线调研，一线调研，对
2: 。呃，因为我我在深圳，然后我那个小区和地理位置都算是相对比较中高端。那我其实之前社区团购在早期做的时候，大家。对这个事情认可认知是社区团购只能适合下沉市场，<对>一线城市人家的消费需求已经切分得非常细分了，嗯、没有你社区团购存在的这个空间。空间。所以我当时也不太确定，就是一线城市到底有没有这个需求，嗯、因为因为我自己调研，我发现如果你能提供这个服务，我也是可以用社区团购这一套呃、嗯、网络去满足我的消费需求。然后随着多多、美团、兴盛、实惠团。河呃河马还没开始还没进来呃橙心呃现在除了河马之外、嗯、全都进了深圳地区，然后我都做了他们的团长，然后就发现，嗯，其实用户的需求，在一线城市这种中高端的这些用户，他有很大的需求，而且他的需求会非常的稳定。嗯，这个工作量是很大的，因为我首先做了五个平台，然后每天至少五个司机得拖一车的货给我送过来，嗯、那我就得对接五个司机，然后一共几百小几百件货。然后每天可能几十个客户要要收货，现在收货五个司机的货，然后要点货，然后你还要登记有没有缺货，然后通知客户过来拿，等待客户上门。大客户你还得给他送货上门，上门提供一些对提供一些差异化的服务。然后你群里面有些人找你，这个质量不行，那个什么时候来，你都得呃回复一下人家，就简单的做一些运营。呃，这个工作量是很大的，也很繁琐，但也很有意思。对，是很有意思，但是我我肯定是我大概全职做团长做了一天，就说不行，我一定<笑>我没有空，我一定要找一个方式来把这个事儿做成，所以我是请了我们小区的保安来帮我做这个事情，你还雇了人是吧？对对对，就是保安，他他，<笑>他你看人家送货直接送到小区门口，保安就在那儿。然后保安反正每天就站在那儿没事儿干，然后他跟业主关系又很好，又可以进入每一个业主的这个楼层，有那个电梯可以刷，<对>那他天然可以做这个工作，而且。本身就是社区一个小区，为什么就现在一个小区可能都是有三四个团长，甚至更多十几个团长？其实是早期现在大家处于这个火热的竞争状态，所以我管他什么团长卖的好不好，我都你只要是团长，我就给你送货。但其实理论上，一个小区一个团长、两个团长，就看团长的这个能力啊。比如说一个团长一天顶多工作量是三三百件，那你一天这个小区六百件货，那你就得要两个团长。但你一个小区一天一一共就三三百个货，你不用搞五个团。<对>所以最终我觉得，就是什么样的团长能够让别的团长全部都黯然失色？我觉得一定是要有地理位置优势。所有的司机把货直接放到门口，不用送到哪个楼层哪个团长家，你还得爬楼地，你还得端进去，就这个天然，哦、就这个有优势。嗯、然后那个每每天那个货卸好了放在小区门口，<是>你购买的购客户去拿的时候就很壮观，就那一排货在那儿，让别的客户看，哎，这啥？这哎怎么这么便宜？然后他们就自然就买了，就我也不用做营销。<是>然后我、啊、我的群里面其实没有什么人，就是我一般不拉人进群的，因为你进群了他就得要你运。就维护，就是他有事没事就找你，就维护。那我其实觉得，假设我是一个淘宝客户，<对>我希望你永远都不要找我。那我作为团长，我也希望你永远不要找我。你能够什么时间下单，什么时候来拿货，缺货你要最好自己能够全部解决。我我群里面人很少，呃，大家都是自发的，就是完成了整个这个呃消费的这个过程，然后我这个保安就帮我做所有的这个日常的这个运营。哪些工资和提成，我自己就是看，可以看后台的所有的这个数据，所以我觉得最大的收获就是现在大家把这个数据团购想得太小了，就是如果以全国的数据来看，每一个用户可能就是买三四件东西，但其实你想一个用户他买菜，你做一桌菜，你至少得几个蔬菜，然后几个肉，呃一两个肉，呃，两三个蔬菜，你再配一点这个米面粮油或者是你食品生鲜饮料，呃这些东西的话，你一旦下来怎么也得。十件八件东西，然后我这边的客户其实基本都是是每一次买都十几样东西，十几样东西的买。但是目前的大盘看到，其实只有两三件、三四件，其实是被那一些偶尔买一次或者是不是真正的用户，你过来薅了一下羊毛，买了一袋橘子再不来。但是我就把整体的这个基数把它拉低了。然后这些比较忠诚的用户，他很稳定的一周，呃，比如说家里保姆来几趟。然后呃，每天什么时候要用，然后买这个菜，他就他就自己下单，让保姆过来拿菜，或者他自己做饭，一周做两三次， oh. 然后他就下单两三次，就是你在你不运营的情况下，你就是靠这些平台的货品比较充裕，然后你的配送<对>配送履约非常稳定的情况下。呃，他也不需要跟你沟通，你也不需要天天告诉他，哎，这个菜不错，你今天要不要买一下？哎，那个什么买，你不用跟他去做这些运营，他就能自发的去形成自己主动购买的这么一些需求在。所以我觉得最终，可能未来的常态可能会像我的小区这样，团长就是，呃，尽量只有一个两个，也就比如说。嗯按按这个呃团长的这个能力啊，分一个两个，然后让有有有明显地理位置优势的人来做这个事，嗯、比如说你可以是物业，你可以是保安，呃来做这个事情。那别的任何人其实都提供不了这种啊、呃，全天可以在那干活的。别的呃团长其实也有做的，那现在他们的单子就很少，他们还有群啊什么的，但他们单子单量就非常少。然后我都没有什么运营，然后我的单量就还呃比较多，所以呃这样子可能是会比较。呃，理想的一个状况，所以我，我我我在深圳，我我那个片区，我的这个销售额是最高的，呃，在就没没有任何对对没有任何运营的情况下，就是可以做到最高因为是比较比较惊喜，自豪是吧、嗯？对对对，就我就顺便做做这种，这这<笑>还挺好玩的。你
0: 这个太牛了，我
2: <是>所以我为什么要
0: 找你？我就说没有没有人能够自己还深入一线，然后同时还
2: 能够找到这么好的一个商业模式路径。顺便调研嘛，看到这个艺术数据，我感觉还挺有意思的。呃，之前我是没做之前，去年刚开始调研的时候，我就去问团长，就会特别去找到一些团长，嗯、然后去跟他们问很多东西，然后去看，然后发现其实，嗯，这个业态里面能够很多人都能够就是意想不到的，其实帮他们。创造了很多收入，然后，嗯,嗯，比如说宝妈，她其实，在低线城市没有工作，本来就是一个家庭主妇，但她就通过做这个事情，一天能一一个一个月能挣一万多，在三四线城市，一个月一万多、哦、很是很高的，对,对。然后像其实之前就生存比较艰难的这个，嗯、呃，驿站。收发快递的，呃，比如说你快递单量不不高，或者每一每一单你能赚的钱比较少，你这个门店租在那边，呃，<对>你的收入和你的成本其实是比较不匹配的。但你这个业态又比较单薄，那你但是你是有小区很多业主的这个联系方式，那你就可以在承接做社区团购这个事儿。反正人家用户过来要拿一下快递，可以拿一下社区团购。所以这个里面是让很多，呃，这个业态里面产生了很多这个。呃，团长啊，然后丰富了他们的一个收入的选项，我我觉得是挺好的，对，所以我觉得未来，因为现在很多物业公司也在，包括一些零售连锁的集团会希望自己呃旗下的这个在在比如说小区周边的零售呃连锁店或者是物业，嗯，让他们去做一个增加收入的事儿，然后会对会对做极端的会他自己会做做一个做一个社区团购，就是。呃，有些物业他自己做一个社区团购平台，然后卖货给他们相关的一些业主或者等等。嗯、其实这个业态里面还是有很多新的玩家在创造一些收入。其实还是、嗯、我我觉得还是比较欣欣向荣的这么一个生态
1: 。哎，我问一个很基础的问题：你怎么申请当团长有没有什么门槛？还是谁都可以申请？<笑>呃，门槛吗？就是
2: 新肾需要面试，面试<笑>他<得>、哦、的、啊、对他是最严格的。嗯嗯，他的面试，但。呃，还好，就一般。你首先，呃，必备的条件就是你得有一个群，嗯、呃，然后私域嘛，人家要你当团长，肯定下面得有点客户。哦嗯、然后你得有冷藏设备，就是因为现在这个天气变暖什么的，你这些呃冷藏、冷鲜、冰冻的这些东西得有这冷藏设备。对
0: 。哎、呃，那你这个是怎么解决的？
2: 就是我们投资了冷藏箱，哦、然后放在那边。呵呵对。可以,可以对，所以也是有一些投资，<是>对，所以呃，这样基本就可以了。但是呢，因为现在已经过了高速拓展的阶段，嗯、是，嗯，你要申请的话，同一个小区要申请的话，大家他会稍微考虑一下，就是还需不需要团长，还是是不是、哦、对，嗯，可能越往后越难吧。但是现在这个阶段，我觉得应该也都能申请。嗯，然后一般就是每个平台都会有些要求，就是你刚成为团长的前多少天，你大概要产生一个什么样的单量或者销售额、呃、或者客户，你才能成为一个有效团长。如果你达不到的话，可能之后你的权限会下降，也就是用户在啊搜的时候，你不一定是第一个他推荐的团长，那流量就偏到
0: 、啊。其实你刚刚讲的那个、嗯、这个例子，让我也有一点启发。你说深圳这样一个算一线城市的地方，然后大家对这个需求量居然很高。我自己也在想这件事情，因为我最近也看一些商业模式创新的项目，嗯、呃，我在理解说这个东西是不是其实对于大多数用户来说，它是一个标品。如果对于标品来说的话，我比较的唯一的标准就是它是不是性价比，它的性价比是不是够高，它是不是够便宜啊？对，所以其实时效这些东西呢，可能是可以让步的。我觉得便宜，大家何乐而不为呢？而且它其实是一个很方便的东西。
2: 对对是这样，就是，呃，比如说现在刚开始打市场的时候，大家的货都得便宜嘛。比如说我就是橘子里面我都是小果，嗯、因为他们都分什么三零四零、四零五零、五零六零，就大概是这个果子的尺寸。嗯、那刚开始你你为了要拓展你的货，都是一毛钱的、嗯、一块钱的，你肯定人家工商什么橘子都能给你整出来。但是你如果只能给这个价格的话，嗯、那我只能给你最差的。所以刚开始拓展的时候。你打市场，你教育用户，你可能都是以便宜为主，还不是性价比，就是便宜为主。嗯、但是你比如说高线的用户，我就是平常吃大大果的这种这个樱桃，你你你给我搞最小的这个樱桃，那我我肯定觉得你这个质量不好嘛，我又不是不能，对对对，我又不是这个呃消费不了你这个这个东西，所以在往后精细化运营的时候，你高线城市你的东西的品质就要高，所以都是同样都是这个。同样尺寸的这个樱桃，那你谁哪个商业模式能中间去中心化、去中间化的环节做的呃更好呃，哪个的时效呃和这个当中产生的货损最小的话，谁才能有比较好的这个？呃，性价比出来嘛，所以我觉得高线用户刚开始接触了一下模式之后，确实可能会有一些用户流失，因为你这个货确实不行。我这个买的啥水果都是小小的，觉得你这平台质量不行。但随后大家都会做一些调整，呃，你产品一定要有差异化，一定要有这个呃，跟这个用户的需求相匹配。那呃，现在你还能看到的这些货，你能买到的这些货，呃，其实。都是你这个小区你觉得不好，但是你这个小区其实大部分人对这个货的满意度其实是比较高的，因为美团会在后面去做很多分析，就是他为什么整体把控的那么好，他做这么久之后，他就知道这个小区今天，呃、能卖多少根玉米，能卖多少多少捆青菜，然后在整个这个省，大概今年是今天是个什么体量，他已经知道了用户形成的这个正常的呃这个消费需求，我大概什么价格的玉米你要，什么价格的玉米你不要。呃，你什么供应商供应的玉米不行？客户反馈退款太多，或者是谁对他就已经把这一套已经跑得相对比较成熟了，所以其实往后更容易。比如说你要卖品牌东西，你到超市买金龙鱼的这个油和我你在我这平台买的金龙鱼的油，你是同样的油啊，就是对标品，对吧？就是这个，<对>嗯，食品、生鲜、饮料、这个米面粮油等等，就是卖品牌的更好卖，只是品牌愿不愿意卖。就是品牌想，哎呀，我搞了这么多年的渠道、渠道，价格体系，<道>你这一下把我中间商全部都跳了，<是>然后那其实对我的价格的渠道价格，其实直接打穿了。就像董明珠，呃，直播卖卖空调，然后导致下面的经销商都没法,、嗯、都,没法都没法生存了。你直接从总部卖个空调给用户，和我之前各个地方布那么多，<对>所以这个对渠道来讲，品牌来讲需要去做。嗯，渠道的货的一些差异化，也要看自己有没有决心，嗯，去去把这个货给到社区团购平台。现在其实自呃，已经很多品牌区域性的品牌，就靠着社区团购就迅速的打市场。因为以前我从来，我可能只知道蒙牛、伊利这种牛奶，我根本没有听说过其他牌子的牛奶。嗯、<哼>但我现在，因为我也买不到，我也不知道，就是我去超市也就蒙牛、伊利的，我看不到别的牌子。那因为因为这些牌子，蒙牛、伊利已经把线下你能看到的渠道全部垄断了。那你你就只你就以为就只有蒙牛和伊利，别的牌子都是假牌子。但因为有社区团购，<是>他帮你选了。就这个，比如说我在深圳，在广东，他有个牌子叫燕糖，嗯
1: 、这个牛
2: 奶就社区团购上，我我有蒙牛、伊利的，我有燕糖，然后我买了个燕糖，发现哎，怎么喝起来和蒙牛、伊利差不多？然后感觉还不错，价格性价比也挺高。然后人家就靠这个区域化的品牌，嗯、就靠着社区团购。呃，打折标品，然后用户尝试一下，嗯，很好，然后性价比很高，然后所以整个很多牌小牌子就靠着灵活的转变、呃、发展起来。但是大牌大品牌，呃，比如说像金龙鱼这种，他马上就会看到你你的这个转身太慢，因为你金龙鱼不上我这边，我不可能一直补贴去从某一个经销商手中去拿你的货，我肯定是想要从源头厂商拿货，<是>那我会扶持当地的这种做油的这个企业。你就跟他说，我就你就按照金龙鱼的这个标准，这个价格能产生什么样的产品，你给我做，然后我给你推到这个整个省。那用户呃，你首先上来肯定得打打这个价格优惠，然后人家买了之后发现确实不错，然后就开始把这些品牌做出来。所以其实有蛮多呃这样的牌子在全国各地，在以区域化的方式进行快速的这个拓展。所以这个也是。你你你，你你用户其实对产品有了新的这个认知，因为你你整个呃渠道的垄断或者渠道的这个价值链，其实在在重新分配。你能满足人家的这个需求，其实大家对品牌的品牌性啊，或者是到底什么渠道买的，其实重视程度是在下降的。无所谓，所谓对,对对对
0: ，而且其实这些品牌一定程度上已经被电商这件事情已经打到了线上。然后，所以他们可以应该能够接受，就是说，呃、嗯、未来有一另另外一个形态，能够直接切入到他们的源头去做采集采。
2: 一般有线下渠道比较重的，他线上电商卖货都得是有点差异化。对对
0: 对对对，稍
2: 微<对><是>稍微差差差异差一点。对对对。然后你的货的一个哪些渠道多少货呢，那要会不会窜货，什么定价体系，呃，都是相对比较严格的。那你现在新进了。呃，这么一个社区团购的平台，前期我也想卖金龙鱼的这个油，因为用户认这个，我就想靠这个去拓展市场。那我跟金龙鱼谈，他没看到这个市场有多大，也没看到这个东西有多重要。那我品牌，我等不了你去认识到这个东西的重要性，我就只能从某一个经销商手上，比如说按十块钱一桶拿回来，<对>最后我卖五块钱一桶，然后我这个价格我自己补贴五块钱在里面，就像拼多多早期，呃，卖一些百亿补贴的东西在。那它对品牌来讲，线上原来的电商和线下传统的销售渠道全部都是影响。那你如果积极主动调整比较快的，那你赶紧拥抱这些呃社交团购平台，你给人家提供一些特供款的呃产品，然后从这个拆原地或者是。呃，工厂端直接给到社区团购平台，中间不要走经销商了，或者是你也可以呃把这些货通过经销商，<对>因为品牌不可能在全国各地都有这个，比如说仓配，但是经销商在全国各地都是有仓配的，所以你可以通过你自己经销商渠道把这些货对对给到他们，让他们呃给他们这个呃能够给供货给社区团购的这个这个货品出来，还不影响你原来的这个价格，嗯、所以这个时候其实也慢慢看。呃，这些团呃这些品牌的一些调整，因为其实去年底的时候，有一些品牌三季度财报的时候跑出来说，我们非常积极主动的在拥抱，然后我们现在已经把货呃走到哪些平台，然后股价就涨得特别好。其实当时我也拜访了一些企业，然后也给他们呃去做了一些沟通，这个。这个业态到底是怎么样的？<对>然后现在就能看到，在深圳那一边，<对>呃，我当时沟通的一个公司，他的货就就现在冻品里面一半，基本一半都是那个公司在供应的。哦，所以这就是你反应过来和没反应过来，你有没有？其实产线布局、产品，你做一些定制化，一升、一点五升、三升，你其实做调整其实很快的。对，只是很多人比较高冷嘛，对对对品牌高冷，哎、嗯，我不走你这个呃渠道我，我我看不上等等。所以就这个还是需要一些调整，这里也会转变对。未来可能会看一些看到一些调整吧
1: ，可能大品牌确实很难意识到这种新的小的市场的出现吧，然后也不会姿态也会比较高一些，那确实给了一些中小品牌一些机会吧。我觉得这也是很健康的一个竞争的环境，品牌多样性
2: 。对，因为这样子，嗯，有已经传统的品牌已经把线下的渠道都布局了，线上也已经非形成非常完善的营销的策略和。呃，产品的这个拓展，就任何一个新品牌，你都没有这个实力，你可以在部分区域去挑战这些全国性的品牌。你通过你自身在区域的那些优势，你可以把你的货放在啊、呃，比如说当地的大润发那个里面，能让用户看到。但你想要达成、嗯、后来者想要达成全国规模化的这种去上架的话，其实，呃，困难太大了
3: 。
0: 嗯，最后我再问一个问题，既然你都已经去到了那么多。下沉市场，所谓的下沉市场啊，对你当初就选择这些市场，嗯、呃，是怎么样一个想法？就是为什么会选了江西的那个村子里面的只有三条路的那个村子？是谁介绍你去的？<笑>然后其次就是下沉，我们到底离
2: 下沉市场有多远？我第一开始去的时候选择。就选择这个社区团购已经发展最成熟的地方。那嗯、呃、之前最成熟其实就是兴盛实惠团在华中地区，<是>湖南省、湖北省和江西省。<对>那嗯、呃，然后他们的这个最核心的资源其实就是中心仓，就是总仓。那得去每个省的总仓都得去看看，嗯、然后再随着这个总仓，人家这个货从进来的。其实还不止，我直接是到了这个货的那个地方，就是比如说苹果，嗯、我跟着那个苹果走了一路，走到最后走到消费者的这个环节，所以这个中间，哦、对经历的每一个其实都是能看到。然后这个苹果可以是卖给一线的，呃，就是比如说长沙的、呃、这个头部的社区里面的人，也可以卖给江西下面的这个抚州市黄一县下面的一个农村的这个农民手上。呵呵所以这两个路径上和思路上其实是完全不同的。嗯、所以我当时就是跟着这个货，哎，这个因为有些车、哦、同样一个货，有些车是往城里开，有些呃货是往农村开。<对>那么，但这个他们的网格仓的选址就很有讲究了。就刚开始大家，嗯，都想在城里面做生意，因为城里更成熟，然后量更大。但是后期大家发现，其实农村的需求非常的大，所以他们在选择这个仓的时候，最好建在城里和和农村之间的这个角度，这样子你配送的时候，嗯、你的这个成本才能有一个下降嘛。所以当当时我就跟着他们到了这个下沉市场。嗯，我觉得下沉市场现在在这个节点，基本就是多多和美团重点在做的了，因为之前做的最好的是兴盛，因为他把他核心的城里的地方都做完之后，你再要拓展的话。你你只能往这个，除非你把现有城市的人一个月买一次变成一个月买三次，那这需要大量的精细化的运营、嗯、和用户有没有这么快的消费者的需求提升也是需要你慢慢培养的嘛。那那另外一个待开发，你以为不是很香的，不是很大的这个市场，但你去了之后发现，哎，其实需求还很大。比如说新城早期。嗯嗯，就拓展这个农村城市，然后现在多多美团也是面临一样的问题。我最快速增长的阶段来自最早期，我开一个省，我开一个城市，我就多几百万单进来。那我现在已经完成了所有城市的拓展，嗯、那我就得在城市的里面进行往下走。呃，等这个往下走都走完之后，那你剩下来的就真的就是用户的精细化运营，从买一样能变成三样，从买一次变成三次。那这个就需要非常本地化的运营和非常长期的这么一个，因为其实不知道到底哪一天，就像电商一样，一直在做呃普通的消费品和奢侈品，但是你不知道哪一天这个用户买奢侈品，他能够在线上完成。那你做谁区团购也是，你不知道哪一天用户会突然从买生鲜，哎。他认识到，我可以在上面买手机，也可以买电饭煲。嗯，他们确实进入了农村市场之后，对农村的这个呃变化和影响其实非常大。人口的这个流动，在春节期间，一二线的人回到了农村，再从农村再回到一二线之后，其实就已经把这个消费的呃需求的盘子，对，就交汇了。对，所以这个需求也是有啊，就是。我为什么要去赶集买这些东西？<对>我今天看春晚的时候，我在这儿下个单，明天早上我家旁边的小卖部货就到了，嗯、就还是模式好。你你能让各个环节的人都能去承受得起这个当中的一些成本，给他们带来性价比。<是>所以我觉得农村市场这么多年，包括淘宝、农村淘宝啊这些。嗯，真的能做下去的，看到实质改变的，我感觉也就是实体团购这一波
0: ，说明他们现在网点已经铺得很细了
2: 。嗯、对他们是有需求才铺，所以他们铺出来的每个网点都是有价值的。啊、其实我们和低线用户的需求是一样的，就是我们需要青菜，他们也需要青菜；我们需要火龙果，嗯、他们也需要火龙果。呃，只是。他们能承受的价位和我们能能能够承承受的这个价位不呃有有差异。那社区团购如果能给我二十块钱一个的火龙果，那也如果也具备给他们这个，呃比如说五块钱一个的火龙果，我就觉得社区团购它解决的是大家普世的这么一个需求。高低线用户的这这个用户的差异化其实呃不太大。
0: 这个还蛮符合国家战略的乡村振兴嘛？对，广大的消费力量还是在农村市场嘛？这个是中国下一阶段可以着力去提升这个经济。厚度和抗风险性的一个方向吧，我觉得这还蛮符合
1: 国家战略的。对，就说明农村它其实不是没有这个需求，它只是买不到它需要的东西。我觉得未来可以通过这个网络带更多的不一样的消费品到农村市场。我觉得可能他们现在就是没有这个机会去接触很多我们习以为常的东西，嗯、所以未来这个市场的规模肯定是很大的
0: 。对。今天非常开心，那个燕来做客无沙研究所，我觉得真的是给我上了一堂课。然后我没有想到，就是在我不看生鲜的这么几年，然后生鲜市场发生了如此巨大的变化，然后颠覆了我曾经对这个东西的成见，然后我也让我有一个意识去好好再去把这个事情重新拾掇起来。然后，当然我相信今天这一期节目也更加从专业的角度，包括从商业模式、从实际调研的角度。给大家呈现出了一个真正完整的生鲜市场到底是什么样子，可能这个东西跟大家的生活密切相关。我觉得每个人或多或少都用过电商生鲜的平台。我觉得我们听众当中，也可能在一些其他的节目听到过类似的关于商业模式的讲述和理解分析。但我觉得这个今天这个这次是我听到迄今为止最精彩的一次。我觉得我没有在任何其他类似的平台有听到过相关。这么深入的分析，我觉得这也是我们的嘉宾在自己真正有相关经历、实际调研、跑过这么多一线市场，然后自己做团长经历之后得出来的呕心沥血的总结。我觉得就是真的是很多干货，我我也非常有幸邀请到了今天这个燕来做客我们节目，希望有机会再邀请你来聊一聊其他节目。感觉贵基金的这个人都很专业啊，非常深入对，非常深入。对，我们要向你学习。那今天这期节目就到这里了，非常感谢。好嘞，辛苦了
2: ，谢谢
3: 你们也辛苦了，谢谢燕，谢谢,谢谢大家，拜拜。I'll survive. Survive.、So